Fred Film Radio è la web radio ufficiale della mostra del cinema di Venezia media partner delle giornate degli autori media partner della settimana internazionale della critica Fred si ascolta in streaming sul sito fred.fm e sulle app per smartphone Fred è disponibile su TuneIn, iTunes e FM World tutti i contenuti sono disponibili in podcast anche su Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Castbox, Deezer e altre piattaforme. Dalla 79esima mostra d'arte cinematografica alla Biennale di Venezia, Fred Film Radio presenta The Soup of the Day. Conducono Chiara Nicoletti, Angela Prudenzi, Angelo Acerbi e Federico Spoletti. Fred, The Festival Insider. The Super the Day, buongiorno, bentornata ad Angela Prudenzia, Chiara Nicoletti, siamo pronti per il nostro appuntamento in italiano, è già stato fatto quello in inglese, visto? Sì, eh? sì, l'hai visto? L'ho visto un pezzetto. Abbiamo dato il meglio di noi, io eh. e Matt, proprio con l'aiuto di Giacomo e Federica anche. Giornata intensa anche sì. oggi, eh? Eh, sì. siamo mercoledì. Giornata. Mamma mia, ma non so come arriveremo a strisciando. Mercoledì e dico già basta. Io mi sono sì. alzato presto, che cosa che di solito non faccio perché poi sono un po' rinco tutto il giorno. Infatti, eh. E che sei andata a vedere? Sono andata a vedere The Sun. Hai pianto? Eh, diciamo che mi sono commosso. Bravi. Però non possiamo dire ancora niente. Non possiamo dire ah, io non ho fiato. E infatti, ehm... anche se a onore del vero, Abbiamo posso avuto... dire che su Wikipedia, se si va su Wikipedia e si guarda la, le opere teatrali di Zeller, cioè, c'è proprio spoilerato il film. Eh beh, Quindi certo. vi dico: beh, non andate lo sappiamo, sappiamo cosa spoilerare. Dai, eh, ecco. No, io non sapevo, eh. io sono invece andata a vederlo senza leggere nulla. Quindi il film lo sono percorso. Il protagonista è Hugh Jackman insieme a Laura Dern, che è stata da noi. E, anche, e si ricordava, carina, lei è sempre meravigliosa, possiamo dirlo, proprio icona, super icona. Il protagonista invece è una new entry. Bravo, bravo, eppure molto intelligente, con delle risposte per nulla scontate. Eh, veramente carino sì. e c'è anche un cameo di Anthony Hopkins che fa The Father che fa, che fa una e, scena e che vale tutto il non film è qui? chi lo sa non lo sappiamo non credo ci sia di solito non Angela cosa sai cosa sai hai, sai qualcosa no no non so niente no, no non so niente di solito non si muove molto mi avevano che non detto che, che, sarebbe, ah, che ci sarebbe sì. stato però non, non, non so, so magari, magari poi all'ultimo momento ha deciso di no perché non è proprio molto eh, cioè appunto come dici te non, non ama viaggiare non ormai è un po' viaggiare. di anni che ha deciso di non viaggiare quindi non, non saprei oggi ho letto un articolo invece che riguarda sempre Don't Worry Darling il fatto tutta questa cosa del dietro le quinte ah, tra di loro gli ha sputato ah, non gli ha sputato Dato, allora, si sono parlate, non si sono parlate, Florian Pio ha guadagnato un terzo rispetto mh, a quello che ha guadagnato ma questo, Harry Styles, tutte queste cose. Questo dicevamo anche sulla nostra intervista che ci hanno veramente navigato sopra i giornali. Mm-hmm. Allora, se, eh, se tu guardi quel segmento puoi interpretarlo come vuoi, ma loro sono venuti e ormai siamo esperti anche di atmosfere, fa freddo, sì, infatti, siamo esperti anche in momenti strambi no? qui a freddo quindi ce ne sono capitate di più allora è percezione sia dall'intervista che la nostra fisica qui non, non abbiamo assolutamente respirato ostilità 
qui loro erano tranquilli vicini non all'altro semplicemente Chris Pine ha una risposta mh, che mi stava dando Harry Styles sul film eh, Harry Styles si è un po' incartato capita a tutti che mm. si è un po' avviluppato su se stesso e sulla risposta e Chris Pine semplicemente era lì ascoltava e fissava il vuoto tra virgolette su questo fissare il vuoto hanno costruito un odio mentre se tu vedi tutta l'intervista a un certo punto è ristai cioè, proprio te proprio la tua sì la, la tua intervista, sì, non sono, vogliamo ripeterlo ancora un po'. Pensa che è stata. No, no, non lo so, lo so, lo so, so, ma io volevo, lo so, ma io volevo che, ma io non sono che lo ripetessimo così un'altra no volta. Ma gloria per me. Eh. Eh, eh, Come non cari, gloria, gloria, dire, gloria. I cari ehm, amorevolissimi Warner Bros. mi hanno definito un meme generator. Eh, <ride> hanno, hanno ragione, hanno ragione. Adesso noi invece stiamo tra l'altro facendo sottotitolare l'intervista. Eh, c'è tutto un dibattito su, su, sulla sottotitolazione eh, perché... ma è assolutamente giusto però veramente invito come ho detto anche sul canale inglese con Matt invito tutti a, a guardare l'intervista completa per farsi un'idea più chiara e concreta sono stati carinissimi l'uno con l'altro si sono detti ah la tua risposta hai risposto meglio di me sa quelle mm. cose che si fa tra colleghi quindi di ostilità Qui Qua nemmeno l'ombra eh, e in più aggiungo e chiudo sul fatto dello sputo, ma dopo tu secondo voi, cioè per come conosciamo lo show business e lo conoscono loro, dopo tutte queste polemiche, dai, se mettono dai, a fare una cosa, seppure si odiavano, si mettevano a fare una cosa del genere no, alla scu- prima del film. No, ma, ma poi scusate, abbiamo già dato agli Oscar. Ma sì, esatto, cioè, no, ma chi e è cosa ci hanno insegnato di non lavorare esatto. più per fare una cosa del genere? Su. Ma non delle star così navigate no, come sono ma no, Styles, ma no, ma no, ma no, è certo, è da ragazzino sottostale, Esatto, cioè, ma poi, gente che sa veramente come muoversi, esatto, dai, dopodiché eh, per quello che riguarda il diverso compenso Um, è giusto che cioè, uomini e donne abbiano lo stesso compenso detto questo ci sono dei valori di mercato nel senso che se tu sei eh, al mio livello di star system di, 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 eh, ok tu devi guadagnare quanto me ma se tu stai crescendo e io sono un super divo non puoi pretendere di guadagnare quanto certo. me cioè le cose vanno anche inquadrate non è che, che se no eh, arriva una sconosciuta eh, che ha la fortuna o uno sconosciuto che hanno la fortuna di, eh, an- di entrare subito come in un primo ruolo che, che capita no? che vengano presi degli sconosciuti e, e che cosa c'è? Cioè, vogliamo pagare quanto la star? No, infatti. Eh, dai, un po' di logica anche, insomma. Anche no? perché eh. la star, tu paghi la star perché quella star ti, ti porta. È, è, quella, eh, cioè, è quella che ti fa. Allora, diciamo. Qua, per esempio, no? no diciamo che, di che non, è, non è la Hugh che amiamo che porta il pubblico eh. in questo momento, no? Ma è sicuramente lui. Eh, eh. Certo. Cioè, nemmeno Olivia Wilde. È innegabile. No. Eh. Prima no, canzone fatto. di oggi, tra poco parliamo del film di Alice Diop. Fred. Continua su Punte Day, 79esima mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia, insieme ad Angela Prudenzi, ci ha lasciato Chiara per un attimo, ma è, è arrivata una guest star, che finalmente riusciamo ad avere quest'anno, che l'anno scorso era Sciocchi. più facile, venivi a trovarci un po' più spesso, quest'anno difficile. Non so. No, ma, ma, che, ma non è, è vero, questa è una leggenda, è ma che successo? Il delegato generale, si dice così, sì, della dice settimana così. internazionale della critica, eh, che peraltro ha una sede nuovissima. Bellissima, bellissima, di cui sono stata madrina. 
Ecco, sì, io la devo scoprire del, così perché mi sono perso in bicicletta. Lo sapete che cosa ho fatto perché sono stata madrina? No. Perché perché sei andata io, il giorno prima della, della perdita. Perché io arrivo il 30 sì. e non so come mi era arrivato un invito a bere un cocktail. E io ho detto questa sera invece era il 31. Ma siccome me l'avevano mandato alle 4 del pomeriggio, ho detto: Ma che cafone, però se non si manda alle 4 del pomeriggio. Però va all'ultimo minuto. La, no, vabbè, non si manda una come me. Vado, mi presento là e trovo Alessandro. Che dice, Ciao, che fai? No, ma sono venuto. Vale. <ride> Per cui ho detto va bene, taglio il nastro. Fantastico. Il nastro. Ma come sono la prima? Novità. Io l'ho scoperta per Bellissima. caso. Tu hai avuto l'invito, volevo fare per, per il giorno prima, l'hai avuto io no. Ma non sei andata a vederla? Non sei da- allora, no, è una palazzina Liberty, vabbè, sì. di quelle meravigliose che ci sono qua, stupende. Ma la cosa mer- stupenda sono i mobili. Sì, 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 bellissima. Ho già pronto il camion. <ride> allora parliamo di questa edizione della settimana della critica parliamo una, una cosa in, che è meglio un commento introduttivo sei, sì, infatti, sei soddisfatta certo, sei contenta come eh sta sì. andando sta andando bene sta andando bene credo che ci sia una grande voglia di, di tornare di tornare di normalità di vita di gioia di abbracci di... e sento una partecipazione molto calda e si sì, sono sopraffatta dalle emozioni di tutti ehm, sono pochi film ma sono tutte opere prime di persone che hanno, ci hanno messo tanto anche tanto tempo qualcuno ha impiegato 13 anni a, a fare il primo film sai è, è, no, può sembrare una banalità però tu qui um, incontri delle persone con cui hai avuto una relazione virtuale, perché sei solo scambiato delle email o delle, dei feedback rapidi o li hai incontrati da qualche... però insomma sono state così delle pillole degli... E, ma intanto hai creato una relazione e quindi poi quando vedi qui le persone e, e sono in un momento cruciale della loro vita e lo condividono con te, è una cosa fortissima e quest'anno lo sento più che mai eh, da... ma gli vogliamo, le vogliamo svelare che è la stessa cosa che ci ha raccontato ieri anche Gaia, Gaia Fiur lei ha avuto le tue stesse, sta avendo le tue stesse sensazioni e allora vedi che c'è un'energia e vuol dire che c'è una grande energia sì, sì. sì c'è energia c'è energia, bello questo no? che sì, sì che Insomma, un po' secondo finalmente... me anche, al di là del caso specifico abbiamo anche tutti voglia di incontrare delle persone, esatto. di, vedere, sì. di avere un rapporto anche fisico un po', no? Che sì, quello è sicuramente sì. vero, però sai, poi appunto gli autori ehm, che sono la settimana della critica, come ricordava Beatrice, sono tutte opere prime, quindi Hanno c'è un investimento pazzesco. Sì. Anche alle giornate degli autori ci sono tanti, tante opere prime e comunque sono film... A quelli che il nostro ministero classifica come difficili, no, vabbè, è così un po', <ride> e, e come sono a orizzonti, no? Cioè quel, quel tipo di cinema, e gli autori, i produttori, tutti investono tantissimo. Sì. Quando vai sul concorso, 
c'è un altro livello proprio anche di ri- si gioca un altro campionato sì, no? sì, certo, non... è un altro tipo di, di situazione di, di sì. cosa no, eh. ma poi i film appunto fin da settimana della critica essendo tutte opere prima per, per, per questi personaggi sono l'evento l'arrivare qui a Venezia è veramente una cosa no. unica la prima cam- magari cambia la vita. Eh, cambia la vita io ho incontrato quasi per caso qualche giorno fa ehm, una regista argentina che si chiama Selina Murga che io ho conosciuto qui Credo nel 2004-2003, quando lei è venuta con il suo primo film nella settimana della critica, si chiamava Ana y los otros. E, e ci siamo conosciuti allora e siamo sempre rimasti in contatto, però è tornata adesso in tutto un altro ruolo di produttrice ed era, insomma, mi ha detto: Ah, no, ma quella è stata la, la, la mia, la, eh, l'evento sai, della mia vita. Un così. film a Venezia cambia la vita, anche se non è accolto bene, no, diciamo, anche se è un film che non piace perché può succedere, a parte che un film trova sempre il proprio pubblico, mm-hmm. perché sappiamo che uh, non piaci al 50% delle persone, ma comunque all'altro 50% sempre, no? non, non succede mai che ci sia proprio un... Certo. un anche, anche se i feedback sono parzialmente negativi, eh, ti lancia verso... Um, Uh, mm. verso il giro del mondo davvero no? Sì. perché poi questi film fanno, fanno veramente il giro del mondo dei festival si fanno conoscere si incontri di altri produttori è bello avete avuto tante application quest'anno è stato un lavoro impegnativo siamo tornati più o meno alle cifre pre-pandemiche uh, siamo intorno ai 500 film eh, sì l'anno scorso erano di più ma è stato anche un anno molto particolare eh, quello che abbiamo registrato quest'anno e che è stato devo dirti molto faticoso è un grave ritardo quindi in questo senso ancora abbiamo avuto una coda di eh, effetti pandemici diciamo mm. così perché mh, avevamo dei numeri molto bassi e poi la svolta ti direi in giugno Ah, quindi quindi abbiamo veramente dovuto fare le corse sì. e, <ride> Ma come mai secondo voi? Confermo, stato... confermo tutto... perché è stata allungata di una settimana eh, Prorogata una settimana la, la chiusura insomma eh, Anche della, de, delle altre sezioni Proprio perché evidentemente si sentiva questo, questo premere no? ritardo, alle porte sì. eh. e, e poi dopo oh, sono Beh, arrivate valanga di cose negli ultimi giorni però. tutti insieme mm, esatto. corti, per esempio di corti tantissimi mm-hmm. tantissimi in più proprio ma mm, numeri importanti vogliamo parlare del film della SIC di oggi? Eh, direi eh, ci sono qui apposta perfetto <ride> ehm, Angel 69 ti vedo cioè nel senso me l'hai detto per qualche ragione specifica che non so o... no, no ok no. <ride> è andata molto bene ma è andata bene per tutti ehm... Cioè, come ti dicevo, un'emotività molto forte, in questo caso forse ancora di più, perché eh, il regista Teo Montoya è venuto con due, del, chiamiamoli interpreti in realtà, insomma, del, dei ragazzi che vivono il suo film, eh, ma mh, soprattutto ci sono delle assenze importanti, perché molti dei ragazzi che invece vivono, vivevano il suo film non ci sono più, e quindi, insomma, è stato... È stato un momento molto forte, ecco. Mm, vabbè, insomma, è, è, è così, il cinema cambia vite, salva vite in certi casi, possiamo... Mm, 
è un film molto particolare, lui lo definisce trans, un film trans perché attraversa eh, i generi in tutti i modi possibili, eh, quindi è un po' documentario ma c'è molta messa in scena ed è un film che ha cambiato forma, nel senso che parte da un'idea di un possibile ghost movie Finisce per essere un film di fantasmi perché per l'appunto le persone che poi mh, eh, partecipano al cast del film che avrebbe dovuto essere che non è stato eh, mh, purtroppo muoiono, eh, muoiono come si muore facilmente a Medellin che è una città ancora segnata dalla violenza, segnata dal narcotraffico, segnata da promesse politiche che poi non vengono mantenute e quindi eh, come puoi immaginare l'impatto emotivo di tutto questo è, è forte. Ehm, ottima accoglienza, Teo era molto emozionato, è riuscito a portare appunto due dei, li possiamo chiamare superstiti, ecco, ehm, vabbè, due giovanissimi ragazzi che nonostante la difficoltà del, della situazione ancora coltivano dei sogni, mm-hmm. mm, pensano che un futuro sia possibile, L- l'hanno detto sul palco della perla, dice, vabbè, sognare fa parte dell'essere vivi, del, dell'essere umano e quindi figurati <ride> comunque molti sognatori quest'anno noi abbiamo una, veramente una selezione piena di idealisti che, che sono in lotta per un mondo migliore hai visto mai che succeda una selezione emotiva eh, quando ci siamo incontrate qua insomma che facciamo entrambe la selezione poi ci siamo sentite al telefono abbiamo proprio parlato di questo no? di come quest'anno la settimana sì. abbia avuto una, una svolta che mh, probabilmente all'inizio non, ha, non, non era voluta no? eh, però i film poi sì. ti chiamano e, e ti dicono ecco siamo ti qua alla vita. ora siamo in fila e abbiamo sì. un senso no? c'è, esatto. c'è stata questa svolta cioè, sì. anche dal punto di vista eh, na, mh, come dire della messa in scena del, del, eh, della narrazione sono più narrativi sono più narrativi sì sì e, ecco Angel 69 forse è uno di quelli dei due che, che, che sono invece più da sic se vogliamo mettere un'etichetta così però Oh, guarda, sono tante le ragioni, quest'anno un pochino abbiamo anche sentito la responsabilità di ehm, voler creare un ambiente più accogliente per il pubblico, eh, la situazione è difficile, non è che ci nascondiamo dietro un dito e evidentemente il pubblico fa ancora fatica a tornare in sala e forse non ce la siamo sentita di mh, abbracciare come sempre facciamo uh, un cinema mettiamoci sempre le virgolette un po' più ostico, più come si dice, esigente e anche perché poi questi film, come diceva Angela qui che ti si presentano um, non ci hanno fatti sentire um, un passo indietro, non ci hanno fatto sentire che stavamo arretrando rispetto alla nostra posizione di critici e quindi ci permettevano comunque di, mette, di creare relazioni tra la realtà, il mondo, le immagini il, e perciò ma, ma abbiamo proprio assecondato questa, questa linea un po' più morbida che però speriamo sia anche un, un segnale di fiducia verso l'industria e, che, e verso il pubblico che possa veramente tornare in sala senza timori. <ride> Io vorrei dire che quando noi abbiamo deciso di, di 
fondare questa follia fredda, in realtà lo scopo era anche quello di, di proprio di promuovere sezioni come la settimana internazionale della critica, no? cioè sono il, pubblico, il, il pubblico dei festival è variegato, cioè, ci sono tante persone che vengono perché per le star, per il concorso, perché sono attratti da, così, dal glamour, però in realtà secondo me, io l'ho sempre detto, la parte più bella, più interessante del festival sono le sezioni minori, il fatto che puoi scoprire cinematografie che veramente ti, da, dalle quali impari no? molto lontane da noi. E, devo dire che questo c'è una comunità di intenti proprio con, sì, con, con, con sì. la settimana internazionale della critica o anche con le giornate di autore cioè sono proprio quei film che difficilmente purtroppo riusciamo a vedere al cinema a parte quelli che, che spiccano il volo così, no? quindi questo mi fa sempre molto piacere parlare dei film della settimana della critica ma voi lo sapete se c'è una, uno studio sul pubblico che viene a vedere i film della, della SIC nel senso che cioè, sicuramente io credo che sia un pubblico di critici ma anche molto di giovani no? bravissimo, di... grazie eh. no te lo guarda, mh, grazie davvero ci tengo molto uh, non lo so se c'è uno studio Forse si potrà fare dopo, visto che adesso, adesso che abbiamo tutto... degli strumenti ecco, per, per poter uh, analizzare i dati ex post. Mm, a colpo d'occhio la cosa che davvero ho notato quest'anno è che il pubblico è diverso. E non so dirti, non, non vedo più, eh, sai, lo, lo zoccolo duro, mm. so, delle, delle facce che ti aspetteresti di trovare, non le ho viste, o magari ero, non lo so, testa da un'altra parte, e ho visto tantissimi giovani. E mi riempie il cuore di gioia, perché è chiaro che là c'è un investimento per il futuro e noi lanciamo giovani autori, lanciamo il, giovane del futu- eh, scusa, il cinema del futuro e, e ci deve essere anche un pubblico del futuro se i ragazzi accolgono questa, questa cosa wow, fantastico, significa che veramente abbiamo fatto qualcosa sì, ma il, il bello è anche proprio quello scoprire che ogni sala ha il proprio pubblico mm. no? come lo dicevi anche tu sala Corinto eh, c'è un certo tipo di pubblico eh, le sezioni sono seguite da, 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 da persone diverse ci sono i pubblici non c'è un pubblico solo eh, giardino la sera con orizzonti extra c'è anche tantissima gente del Lido no? quindi è è bello, e eh, poi è giusto che sia così, nel senso che dovrebbe essere così anche fuori, mm. no? Mm. Dovremmo riuscire a recuperare tutte queste... Fuori dal eh, festival. Eh, eh, fuori dal festival, sì, tutta questa vitalità, questo desiderio di, di, di essere insieme in sala, eh, dipende dai film, vabbè, questo è un discorso tanto ampio che non, non ci porterebbe da nessuna parte. Quanta però... fretta hai, Beatrice? Puoi stare, facciamo una pausa e ritorniamo, ti fai ancora un inter- una clip sì, con sì, noi, sì, va bene, sì, ci certo fermiamo l'estate, sì. scusate, subito idee della mostra del cinema, stiamo parlando amabilmente con Beatrice Fiorentino, delegato generale della settimana internazionale della critica edizione 37 37 <ride> li porto bene <ride> li porti bene è una battuta e li porta bene <ride> Continuiamo The Super The Day dalla nostra postazione al terzo piano del casino nuova postazione visto che ci siamo spostati sì eh, siamo sul terrazzo ci hanno messo. <ride> e, eh, continuiamo a parlare con Beatrice eh, perché non le chiediamo qualcosa certo, al di là della sigla anche perché Beatrice è un critico la, cinematografico conosciutissimo che, ma riesce a fare anche copertura sempre... sugli altri film? no no, no. no. Eh, per cui no no non sto ma riesci a vedere altro ecco è quello che ti volevamo dire no, no, non hai no, visto niente niente non ho, vi- ho visto Baumbach eh, di apertura ma è facile sì, ma dove facile 
e no, niente. No, è così. Allora, siccome prima parlavamo della casa, mm. ho capito che quest'anno devo fare una cosa, cioè mm, la voglio vivere come un'esperienza diversa, è giusto. Mm. Uh, è il primo anno che abbiamo uno spazio, devo esserci, capire... Mm. Mm, Fare le pulizie, lavare i piatti, no? Ma anche quelle cose la vivete anche lì? Eh, io no, no ma eh, il team sì, ah, e quindi eh. è proprio il quartier generale, è un'idea, insomma, è, è un concetto che, che stiamo esplorando, ma devo capire, no? Lo, lo voglio proprio vivere. E mi sta piacendo molto, ehm, ma chiaramente... Mh, sì, ecco, delle risorse le devo impiegare lì uh-huh. eh, con piacere. Diciamo che è, mh, la parola casa è cruciale perché è quello che stiamo cercando di, di creare, proprio un ambiente familiare, amichevole. Infatti mh, si chiama casa della critica. Casa della critica, casa della critica proprio come piace, concetto di, di accoglienza ed è quello che succede lì, non è... Mh, noi accogliamo le delegazioni Confermo uh, e accolgono anche i colleghi Che arrivano Che arriva il giorno prima come te Ma anche, anche pensa, eh. anche quelli che arrivati il giorno prima per sbaglio Poi se invece vai agli appuntamenti giusti Proprio sì. a braccia aperte Ma fate aperte. anche degli eventi? Sì Degli eventi ma in industri Intimi. Ecco ah. diciamo ma mirati piccoli Solo per far incontrare i nostri registi tra di loro Con, con le, le delegazioni che si possano creare dei, dei rapporti ma a misura di SIC, a misura di opere prime, a misura di, di ecco, piccoli sales e piccoli, eh, piccole produzioni, ecco, cerchiamo di favorire un discorso, uh-huh. eh, questo è un sogno che coltiviamo da tempo, nel senso che volevamo un po' portare l'idea SIC anche fuori dalla sala e non stare solo sul, sullo schermo, ma di, di mh, insomma, il cinema è un'industria, è un lavoro, bisogna creare connessioni e soprattutto volevamo accogliere, volevamo che i nostri registi avessero un, pu- un punto di riferimento dove si sentissero a casa, <ride> a casa sta potessero, funzionando sta funzionando e sta funzionando proprio perché vogliamo mantenerlo in quella misura, non, che, non, non è una cosa glamour, passatemi, un nido, mi piace che… Ecco. Quindi diciamo la, la, quello che facevi prima non ti manca tanto perché sei assorbita completamente da... da... Ma quest'anno sì, poi vediamo, adesso... Mm, molto, gli anni non sono più venti e io vado a dormire tardi, al mattino per essere alle otto e mezza in sala mi devo alzare molto presto e non ce la faccio. <ride> no, io voglio dormire Come fino a Natale. Voglio veramente... E tu non hai bisogno di dormire invece perché vai a feste fino a notte fonda, ti alzi No, presto. io ho bisogno tantissimo di dormire perché... Oh. Eh, no, ma sono mesi che tiriamo, eh? Sì, sono mesi che tiriamo e poi ehm, anche se tu vuoi dormire... C'è l'adrenalina, in... c'è che l'adrenalina. Ti uno, due, sei in un albergo. I tuoi colleghi si svegliano alle sette, vanno a fare colazione alle sette e mezzo, le porte si aprono e si chiudono, sei, ti svegli, per cui è come se tu andassi in sala, però rimani invece poi, per esempio nel mio caso c'è un bel giardinetto nell'albergo, vado di sotto, arriva il collega, passa, ti fai il caffè, il secondo caffè, chiacchieri per un po', però non ma, dormi lo stesso, insomma, certo. è più rilassato no, non dormi, ma non dormi. Però, mh, Vor- è una, forse Però un fatto di concentrazione <ride> sì. mi piace pensare che sono orientata ai nostri film e che gli dedico l'attenzione Ma che meritano e, 
Certo che mi dispiace, ma insomma non avendo l'obbligo di scrivere quest'anno, anche perché insomma forse non sarebbe neanche opportuno, eh, ho preferito viverla in modo un po' più mm, tranquillo, ma proprio con la testa lì, testa ma, sulla sedia. Uh, siete quasi alla fine. Siamo quasi alla fine. Quindi un altro paio di film forse ti forse film entrano. Ah, esatto. Eh, ecco. <ride> Il film della SIC, che, co- cosa succede di solito ai film che passano alla SIC? Nel senso che viaggiano molto, via- viaggiano molto, viaggiano molto, passata, viaggiano molto hanno perché sono tutte prime una, mondiali, tutte prime mondiali e hanno una vita festivaliera molto lunga, questo senz'altro, sono mm. molto curiosa di vedere che cosa succederà quest'anno se oltre alla vita festivaliera ehm, qualcuno di questi può avere anche una vita in sala proprio per il discorso che facevamo prima di, di accoglienza di pubblico perché veramente trovo che mh, beh, però è un discorso che beh, diciamo certo, più ma complesso ci sono, sì, ci sono dei, dei titoli insomma sicuramente margini forse certo, un esce, film che, eh, che ecco, domani, già esce domani. No? Ecco. <ride> il, domani. Domani. il film francese e, e, è un altro uh, di quei titoli che secondo me potrebbero tranquillamente ambire alla sala sono perché completamente d'accordo. Eh, ha molti motivi di interesse cioè ce, tutti ce ne sono tutti e due francesi insomma poi se deve servire a questo anche esatto eh, cioè, mh, sì vorrei proprio che, che forse ci fosse eh, perché un, un tempo mm. Uh, io che appunto pratico la SIC già da parecchio uh, quando è stata fondata certo da 37 anni fa <ride> um, no, no eh, quasi eh, prima succedeva eh, una cosa insomma normale non, c'era, eh, non c'erano tante sezioni il, il programma era molto più snello eh, i film della SIC erano um, molto um, più orientati a, a, a cercare, insomma, chi, chi facesse, cercava più, in, non dico l'industria me, mainstream, no? però diciamo quel tipo di titoli che erano già titoli da sala, per cui era normale che eh, i titoli della SIC uscissero. Pian piano si sono ampliate le sezioni, sono arrivate le giornate, è arrivato l'orizzonte, sono arrivate tante cose. Per anche cui, negli altri festival, anche negli altri festival. il bacino è molto... Sì, ma... il bacino si è ridotto e giustamente ehm, la SIC ha fatto un percorso di scelta, eh, di, riposizionamento. di riposizionamento che è mh, stato un riposizionamento più vicino l'idea di una critica intesa anche come scoperta, come sostegno eh, del cinema meno, eh, meno popolare, meno, meno no, digeribile eh. e quindi questo è chiaro che mh, rende meno difficile il passaggio in sala, ma quest'anno nonostante i film tengano fede a tutte queste cose hanno eh, proprio le qualità per arrivare al pubblico sono d'accordo eh? sì 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 e poi invece forse abbiamo ricevuto o abbiamo trovato meno cinema di ricerca mm. se vogliamo uh, è andata così detto mm. questo forse ci sono anche dei, dei canali distributivi per esempio alcune eh. piattaforme certo. che, che rendono disponibili questi film anche che prima magari era difficile vedere certo, no? non so, non so, una, movie per movie, una per sì, tutti sì, sì, eh, sì. Certo. no ma infatti diciamo che siamo un po' in mezzo al guado bisogna capire come che, che indirizzo prenderà tutta la, la filiera è, è un po' no? stiamo procedendo 
alla giornata sì, stiamo sì. sperimentando sì, sì. stiamo sperimentando sì. non c'è dubbio va bene Chiudiamo questo appuntamento insieme a... No, non chiudiamo l'appuntamento perché dobbiamo... Però lo chiudiamo con Chiara. Lo chiudiamo con Chiara, ringraziamo Beatrice. Grazie a voi, Tra sempre io bello. Tra nella tua regione la prossima settimana, magari vediamo... Tu Coffee. sarai a casa? La prossima settimana sono a casa, sì, 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 confermo, vorrei dormire fino a Natale, non potrò, ma invece ci beviamo un caffè. Un caffè in piazza Unità, come facciamo, Fatta. come abbiamo già fatto un po'. Volte. It's a date, vieni. Puoi venire eh, vabbè, adesso. Magari a gennaio. Ecco, ecco a gennaio, a gennaio già, già a sono d'accordo con, con Alessandro che, che sarò là. E in ogni caso, prima della fine, magari un commento finale con Beatrice. Splendido. Ci, lo, lo, sì. lo organizziamo. Grazie ancora Beatrice. Anche perché dobbiamo scoprire eh, chi, chi sarà il quale sarà, sarà il film vincitore eh, della settimana eh, si ci interessa eh, anche a me quando <ride> si saprà quando <ride> si saprà sabato il 9 eh. bene bene grazie ancora Beatrice Fiorentino grazie a ancora voi ancora una canzone The Super The Day continua fra poco insieme anche a Chiara Nicoletti Red Film Radio continuiamo The Super The Day oggi è il 7 settembre e siamo veramente ma, sì. 8, 9, 10, 3 giorni ancora, già sono abbastanza volati diciamolo, no? Sono volati, volatissimi. Di, vogliamo parlare di qualche film di, di, di oggi? Qualcosa, qualcosa, perché, perché si chiama Fred Festival Inside, esatto. qua, quindi forse qualcosa... qualcosa forse però siamo stati distratti e assorbiti da Beatrice eh, Fiorentino, tra poco stati... poi abbiamo un ospite che insomma... Che io sono molto contento di, di avere, eh, però prima di questo parliamo di cosa? Vogliamo ricordare che ieri sono stati assegnati i premi, per dai. esempio, Women in Cinema Awards, award. certo perché è stata una giornata bella, eh, importante, non perché eh, vogliamo farci così insomma, Auto. no? No, ecco, non vogliamo tirar fuori la, la, la coda del, del pavone, ma perché eh, quest'anno il premio era dedicato alla produttrice turca Sidem Mater, che è stata imprigionata ingiustamente e sta scontando 18 Ah, 18 no. solo per aver pensato, aver di, fare pensato. Un film. di produrre un di film produrre un e film. averlo detto scioccamente in pubblico sì. ah, vorrei fare questo film eh, finita in carcere beh lei era già come dire il mirino sì, perché è un attivista è questo è ovvio no però eh, diciamo che in carcere ci sta per non aver fatto niente eh. e ieri eh, appunto abbia, l'abbiamo ricordata eh, con, ha, scritto ha scritto una lettera meravigliosa assolutamente struggente per ringraziarci di quello che eh, del gesto che avevamo fatto perché noi l'abbiamo fatto e nessuno lo sapeva l'hanno scoperto dopo e quindi mm-hmm. ci hanno contattato è venuta una collega eh, regista insomma dalla, dalla Turchia che fa animazione cinema la quale ha letto la lettera e poi c'è stato un momento bello perché eh, l'Academy della quale fa parte anche Claudia eh, le premiate Alberto Barber cioè, insomma siamo chiara anche chiara, eh sì l'ho detto No, ho detto Claudia. Ho detto Claudia. Però perché Chiara. c'è Claudia Conte. Claudia Chiara Conte, ma in realtà io volevo ci dire Chiara. Vabbè. Ci sta, ci stava. E siamo saliti insomma, lì su questo palco siamo... della pensione, eh, dietro le nostre spalle c'era l'immagine eh, di, di um, Sidem Mater. E È stata una serata... malato anche il direttore della mostra. Sì, 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 esatto. sì, che ha fatto poi un bellissimo discorso mm. su... 
appunto su quanto sia importante invece continuare a esprimersi e di come i festival debbano prendere posizione e quanto sia importante far conoscere sempre quali sono le situazioni di, di disagio nelle quali si trovano le persone e insomma sì, è stato più, più diciamo toccante di altri anni da questo punto di vista molto. perché il momento è molto più emotivamente sì, sì. beh anche quando è salita sul palco in tutta la sua bellezza Daria Tregubova che è un'attrice e produttrice ucraina eh, la quale in questo momento sta vivendo in Polonia perché è dovuta fuggire come mh, molte altre donne e, e lei appunto ha ricordato questo insomma che lei è dovuta andarsene che questo il premio lo condivideva con le altre sue sorelle e, ha parlato del, non solo delle registe delle donne di cinema ma sì. delle donne in generale delle donne ucraine che non si fermano che sono indistruttibili mm. e che fanno tutto donne e uomini combattono procurano cibo muoiono, cucinano muoiono curano i figli fanno tutto Fanno tutto e continuano a combattere, quindi... Tra le altre premiate poi ho visto che c'era, c'era anche, aveva anche un, un grande seguito di pubblico malicaiane. Sì, sì, sì. E, sì, e sì. poi mi ha anche... È sempre molto chino... impegnata per, per noi donne. Sì, sì, sì lei quindi, senza dare... Come dire, visibilità a quello che fa, però sono anni che in prima fila per le battaglie, soprattutto sulla violenza di genere, insomma, mm-hmm. quindi quando si parla di violenza di genere, insomma, era, era doveroso. E poi anche, anche Anna Fendi è stata, eh, è stata molto. La meravigliosa Anna Fendi, anzi, eh. Eh, eh, devo, devo assolutamente. Un bellissimo discorso, sì. un po' indietro nel tempo. Poi quindi... sulle quattro generazioni Fendi. Sì, bellissimo, dire. sembrava ecco. Una matriarca bellissima, a tornare indietro nel tempo così, sentire nominare tutti i grandi costumisti poi. Eh, Beh, una, era, lei era molto emozionata, era contenta, felice, eh, ha fatto veramente la storia della moda, del costume italiano e, e, e del cinema perché ha lavorato, eh, il gruppo Fendi ha lavorato con, con i più grandi facendo dei vestiti meravigliosi sia costumi appunto collaborando con maestri eh, come Piero Tosi che è indubbiamente più grande di tutti e, eh, e però anche facendo indossare le proprie creazioni ad esempio ah, ah. a quella vipera della Meryl Streep in Il Diavolo Veste Prada cioè, <ride> ragazzi sì, abbiamo detto la famosa perché... baguette che la borsetta che la lei lancia che lei lancia era, in faccia era la famosa borsetta che poi la è stata disegnata dalla figlia di Anna Fendi sì, da, da Silvia Venturini Fendi, sì. Eh, fra poco parliamo lo sapete che su Fred spesso parliamo dei mestieri del cinema quindi parliamo di ufficio stampa di uffici stampa ma anche di, di, di cibo perché <ride> siamo anche almeno siamo, io uso il plurale maestatis e ma quando io, si parla di cibo io quando si parla di cibo ci sono <ride> e fra poco ci sarà Giusina in cucina Fred Film Radio. Chiara Nicoletti e Federico Spoletti dalla 79esima edizione della Mostra del Cinema. Oggi, devo dire, c'è stato un evento per me <ride> che, che mi ha veramente eh, così, cambiato la giornata. E, raccontarlo in poco tempo, non so se riusciamo perché abbiamo pochi minuti. Comunque io devo dire che personalmente sono un fan dei programmi di cucina, in particolare quelli di The Food Network. E da un po' di tempo seguo tra i vari programmi 
eh, Giusina in cucina che è un programma di cucina siciliana dove si frigge tantissimo se, insomma no, da non guardare se si è in dieta però che ti fa venire veramente la voglia di impastare e, una, un'amica mi ha scritto oggi mi ha detto guarda che eh, non ci puoi credere ma eh, Giusina eh, in cucina è qui perché Giusina Battaglia che sì. salutiamo buongiorno e benvenuta grazie sono molto imbarazzata da tutto ma ciò ma no non devi perché, anche perché sai dell'ambiente sì. sei, eh, ti occupi di ufficio stampa sì. e da molti anni eh, sì da 23 anni ah, ecco quindi esatto. non da ieri e, tra l'altro hai anche collaborato con Fred più volte sì perché, assolutamente eh. Porta, portando gli attori e i talenti dei miei film infatti eh. oggi poi io parlandone con Chiara appena rientrato ho detto raccontavo l'episodio che mi ha detto guarda ho conosciuto Giusino oh. ma mi ha guardato con gli occhi un po' sbarrati ma, ma come? come? ce lavoriamo da anni ma non lo sapevi e, e allora ho pensato che dato che noi parliamo molto dei, delle professioni del cinema era, eri perfetta anche per sono questo sono qui e sono onoratissima di essere qui non me l'aspettavo davvero te lo dico sinceramente è un'unione un po' particolare perché comunque nonostante questa nuova avventura di Giusina in cucina che ormai ha vita da due anni non continuo a fare il mio lavoro da ufficio stampa tanti mi chiedono ma io pensavo che tu avessi mollato no, non, non mollo perché quello è il mio lavoro che mi dà emozione, mi dà gioia mi dà da vivere mm. e la cucina è, era un divertissement come dicevo io adesso è diventata un po' più impegnativa però sono felicemente impegnata ecco, lo faccio Cerco di organizzarmi. Ma hai cominciato quasi per caso? Ho cominciato assolutamente per caso durante il lockdown. Io da sempre pubblico sui miei social eh, foto dei piatti che cucino la sera, a pranzo, insomma, quando mi capita. E sono stata intercettata dal direttore di Food Network, Gesualdo Vercio, che mi ha chiesto di dargli la ricetta dei, della rosticceria siciliana. E così io te l'ho data perché come un fosse un utente qualsiasi poi mi ha richiamato dicendo guarda ho risentito gli, gli sapori di quando ero giovane perché anche lui di quando era ragazzo viveva in Sicilia e vorremmo fare un programma di cucina siciliana io ovviamente ho detto beh io faccio l'autrice perché era uno dei miei sogni mm. fare l'autrice di un programma tv quindi avrei dato le mie ricette invece lui non so cosa ha visto tutt'oggi lui dice io lo sentivo che eri la persona giusta e mi ha detto lo devi fare tu abbiamo fatto il primo programma della televisione italiana e questo mi onoro a dirlo con due smartphone e ha fatto un grande risuccesso a livello di ascolti perché la tv mm. è figlia vittima tra virgolette anche degli ascolti dell'audience e da quel giorno era il 2 maggio del 2020 non ci sono più fermata e sono felice è un dono che ho avuto e lo porto avanti con rigore e impegno ma sapevi che saresti stata così brava anche davanti alla telecamera? no questo era il mio grande dubbio, il mio grande dubbio perché io comunque fondamentalmente anche se non sembra negli approcci sono un po' timida e quindi pensavo che non era cosa mia proprio la telecamera e invece il fatto di girare a casa mia e di avere prima mio marito che mi riprendesse mi riprendeva e poi avevo, una, avevo e ho tuttora una, una produzione una crew piccolissima siamo in cinque compreso me mi ha fatto sentire davvero quasi senza le telecamere davanti e quindi e quindi è andata così e che dire sono, sono, sono felice di quello che mi è successo la vita ti stupisce sempre nel bene e nel male intanto dicevo a Federico oggi raccontavo ecco, il tuo lato ufficio stampa dicevo non solo non ha smesso mm. ma a parte ecco, essere ufficio stampa storico nomino 
Sì. Figarre Picone per sì, esempio da 18 ecco. anni eh, esatto che richiedono sono amatissimi seguitissimi quindi non è un lavoro che puoi fare con l'occhio chiuso e l'occhio aperto e in più hai aumentato le collaborazioni e i sì, film quindi sì, sì, non sì, si sì, sa sì. come fai tra uno eh, e l'altro registro intanto il programma lo registro nei weekend <ride> mm. ah. quindi sì in una giornata faccio anche tre puntate quindi mi organizzo, magari metto attacco un venerdì o un lunedì, però per esempio la mia produzione mette in schedule nel piano di produzione anche le call, perché io ho delle call fisse giornalmente e allora lo sanno che alle due mi fermo per fare la call mm. per, quella, per il mio lavoro. Questo era un patto che io ho fatto, io dico sempre il mio lavoro prima di tutto, poi il resto. Ovviamente il lavoro si è un po' intensificato perché faccio anche i video per il web, ho scritto un libro che è già uscito l'anno scorso e ora a ottobre ne esce un altro e partecipo a delle cose mi chiamano per degli show cooking e mi organizzo mi comunque nel libro ci sono tanti fritti però ci sono anche delle insalate buonissime sì sì, no, sì, no. sì sì la Sicilia è una non terra non vorrei distogliere chi non no, ha no no la Sicilia è una terra dove puoi mangiare io dico sempre che è una terra anche per chi è vegano per i vegetariani perché noi mm. con le verdure facciamo miracoli mm. e quindi sì ci sono un sacco di insalate fighe belle che sono un pasto unico ma super super buone ma quindi puoi tenere le due cose separate, no? un, una, un programma trasversale. Col... <ride> Ma questo ancora non ci ho pensato, no. però... Guarda che c'è... Lui Propongo sì però... Un podcast. <ride> tu non ci hai pensato. Ecco, il podcast è uno, sì. una cosa che mi piacerebbe fare, quindi eventualmente... Ricordati di noi. Ne parliamo, assolutamente. Il podcast è una cosa perché è un mezzo che quando è nato è partito un po' in sordina, adesso invece okay. è diventato... Veramente un mezzo di comunicazione importante. Scusa, ma le tue amiche, co- amiche colleghe di The Food Network, c'è un rapporto? Una, una, una... Ma no, veramente non ci conosciamo. E io ho proposto al mio direttore di fare una cross-section tra i vari programmi, di fare un programma in tutti insieme. Cioè, eh, almeno una puntata. Sarebbe bellissimo. Sarebbe bello, se l- lo, lo accettano gli altri. Una specie di Avengers dei food, di Food Network. No, poi tutti, <ride> ognuno ha il proprio stile, per cui esatto. sarebbe proprio ved- bello vedere... Sì, funziona in questo mix anche le esplosivo. dinamiche no? poi magari io potrei cucinare la cucina di un altro chef cuoco insomma e loro fare le mie ricette è una bella idea comunque adesso eh. ho fatto anche un altro programma eh? sì che vedrai a ottobre ci, no. si intitola ci vediamo al bar mm. Sul, sui bar siciliani io già ho visto Sicily quello la Sicily Edition è uno spin off molto bello perché si vede proprio il... sì, sì ho lasciato la mia cucina per andare nelle zone più belle di mare della Sicilia ed è una cosa che, di cui mi assumo la paternità diciamo perché l'ho voluto fortemente e devo dire che la rete mi asseconda e sono veramente in una bella, una bella famiglia poi Bene. i programmi li scrivo io tu, faccio tutto da sola ma non perché ho la mania di dover perché la cucina siciliana ha bisogno di essere conosciuta per me è una forma di cultura la, la, la cucina è cultura a maggior ragione la cultura gastronomica siciliana è davvero in, molto importante quindi se uno non sa neanche cos'è lo sfincione non posso affidare questo programma ad altre persone no? Certo. capisci bene eh. ecco a te Federico potrei anche pensare di affidare qualcosa guarda che io ho portato <ride> lo sfincione a Udine eh? lo eh. porterò anche a Londra posso dire una cosa proprio sì. su Udine sì, certo. cioè, mi è successa una cosa strana eh, che lo dico sempre nelle mie, confer- nelle mie presentazioni dei libri soprattutto che quando mi dicono ma se dovesse finire questa avventura guarda se dovesse finire io il mio obiettivo l'ho raggiunto e faccio l'esempio di, un, di una persona di Udine che mi ha scritto dicendomi che la sua vita non era nulla fino ad allora perché non aveva mai fatto lo sfincione <ride> e da quando fa, aveva fatto lo sfincione la sua vita era cambiata giuro che non ero io no no veramente cioè non, non, non aggiungo una parola 
<ride> e quindi per me l'obiettivo di fare conoscere anche all'estero perché mi scrivono anche dall'estero le nostre pietanze è veramente soddisfazione massima a proposito di estero poi chiudiamo il The Food Network in America fa dei numeri pazzeschi sì. no? tipo la The, The Barefoot Contessa sì. vende li, mil, milioni di libri eh, ma non hai mai pensato di, di sottotitolare il tuo programma o di fare una versione in inglese? Che... No. Allora, il mio programma ha la licenza per andare in tutto il mondo, eh, quindi è una cosa di cui stiamo parlando perché dovrebbe essere il canale stesso che vende il, pro- mm-hmm. il prodotto a Food Network USA o, o UK. insomma UK e via discorrendo, quindi sono nelle mani di una, del canale e a me piacerebbe tanto aprirmi al mercato internazionale proprio personalmente, anche il libro vorrei farlo, me l'hanno chiesto in tanti, però anche lì ci vuole una casa editrice che investe su questo progetto. Il nuovo libro esce adesso, vero? Esce il 18 di ottobre. Si intitola? Mm. Non si può dire? No. Non, non me l'hanno ancora deliberato ah, okay. perché non abbiamo ancora neanche la copertina, lo stiamo sistemando. Vabbè. C'è un'idea, io ho dato la mia idea e dovrebbe essere quella, però magari poi non sarà quello, eh, quindi mi, sacca, mi scoccia a dire una bugia. Vabbè, magari durante il festival di Roma, se, se avrai qualche Sarò a Roma, Roma sì, sì. Sarà anche uscito il libro, riusciamo a fare un aggiornamento. Sarò a Roma sicuramente. <ride> Federico, non ci perderemo di non vista. Non ci perderemo più. Grazie, <ride> grazie moltissimo. Grazie, grazie Chiara. Grazie, Giusy. battaglia, <ride> ufficio stampa peraltro di Spaccaossa, di cui eh, abbiamo... Sì, esattamente, sì. aggiora degli autori. Sì. Eh, niente, noi continuiamo fra poco il nostro spazio dalla mostra Recina di Venezia. Grazie a Giusina, grazie a Chiara Nicoletti. Grazie a tutti. Fred Film Radio. Come vorrei adesso uno sfincione di, di Giusina. Io friggiamo tutti, friggiamo facciamo tutti. una bella postazione fritti Festival Insider. Esatto. Bene, guarda, allora io vi dico, ho fatto il grande passo, ho comprato la friggitrice ad aria. Tutte due, no, perché io sto facendo tutto il soldato e sto aspettando sì, di avere sì, spazio. Sì, è buona, è buona. Certo che ho comprato la ed è tutto oh, più leggero. Certo che sì. E le patatine fritte sono identiche, mm. se non più buone. De- vabbè, quella. No, vabbè, adesso Giusina ce ne Secondo me lei non è d'accordo. Le patatine che mi ha fatto Gabriele Gnola. Con la friggitrice ad aria erano buone. Comunque, sono molto buone perché se tu tagli sottile, sottile. Vai. Vogliamo parlare della nostra amica Anselma un attimo? Eh, sì. eh, diventiamo di seri, via. Diventiamo la seri. nostra amica Anselma che come le ho detto quando si è seduta devo dire che io ormai aspetto i tuoi film per scoprire tutte le mie lacune sui più grandi registi. Eh, secondo te che ho fatto la... io nel presentarla la in sala? Pure tu la stessa cosa? Perché io veramente mi seggo là, mi metto lì tranquilla e dico ecco ora imparo. No, allora n- non proprio questo, nel senso che... Però, eh, scopro cose ecco cioè, però qualco, qualche cosina la sapevamo, sapevamo ancora ok sì però certo. secondo me la cosa interessante di questo uh, film è che lei uh, gliel'ho detto appunto intervistandola in sala uh, prende il toro, il toro per le corna cioè eh, voi pensate che Zeffirelli sia quel signore così eh, come dire un po', un po' passato un po' eh, reazionario un po' destrorso un po' tutte sì, queste cose qua berlusconiano, berlusconiano eh, eccetera eccetera <ride> e io bel, sì vi intitolo addirittura questo documentario il conformista ribelle che come fa a essere un conformista pure ribelle eh, e lei ce lo dimostra 
Bel documentario, veramente bel lavoro. Abbiamo ricordato il titolo. Franco Zeffirelli, conformista ribelle. Esatto. In concorso a Venezia Classici. Venezia Classici, sì. Alla cui eh, giu- giuria con a capo uh, Giulio, Base. Giulio Base. Ma Giulio Base, ma non lo vogliamo intervistare? Eh? Sì, ma cioè. dov'è? Ma io, lo, dove ma, sei? Io, ma io adesso lo, lo chiamo, lo sì. chiamo domani, deve venire da noi, che dici? Sì. Okay. Okay. Sì. Eh, Missione. Con chiudere così. Con un po' di glam. Un po' di glamour e con il red carpet. Ieri siete stati, qualcuno no, voi eravate impegnate. No, no, no però, impegnate, però delle, alcune premiate sono andate, eh? sì. le nostre premiate, è andata a Nafendi, è andata sì, sì, ma lì Cagliano. Devo dire, c'è qualcuno. Sì, beh, ieri sera c'era la Divina. Divina, si parla di divina e tilda. e tilda cioè lei può tutto anche un sacco della spazzatura questo qua che ci abbiamo sì. cioè, aveva anche ieri sera bello. aveva proprio un bel sacco insomma bel sacco. nel senso e il taglio eh, il, 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 del, dello stilista tedesco di cui adesso non Ackerman ah, di vedi. cui eh, i cui abiti sono anche gli stessi che, insomma, del, che porta Timothy si, eh, si, i maglioni si e fermano no, è quella roba un pochino ah, con le spalle nude eh, si sì, vanno dallo stesso eh, stilista e era una tunica eh, di una maglina impalpabile che la vestiva ricopriva mh, come una nuvola color glicine e brillante però anche no? Eh, che solo lei capelli gialli ma gialli vorrei stare nel momento in cui lei va a Provare i vari vestiti per il red carpet, cioè quella parte lì vorrei assistere, proprio il religioso silenzio. Mm. Sì, è yeah. stupenda, stupenda. Sì. Oltre a lei poi, a parte c'era vabbè, il signore delle formiche per cui gli italiani... Eh, sì, Luigi Locascio, Locascio e, e Dario Germano, Germano. E poi c'è stato Dead for a Dollar. No? Dead for a Dollar, eh, anche un lì, western così. con... Christ dei signori e una lady che lady che, lady, che veramente qui è arrivata Brosnan. è arrivata con una gonna eh, strettissima così che non si riusciva a alzare da qua e ha fatto anche la battuta anche certo eh? e ha fatto anche la battuta ha detto speaking of ladies che non si riusciva a alzare eh, dove certo. ho fatto tutto il discorso femminista e poi <ride> con il vestito eh, quindi è stata anche molto c'era anche Willem il nostro c'era premio anche Fred. il nostro caro Willem il nostro premio Fred e amico cioè io ho detto lui è a casa qui perché è così no? Certo. Me l'avete salutato, non, ha, no? non ha ancora imparato una parola di italiano no, no, ha, parlato, ha parlato un po' non poco, è poco, vero poco. non lo vuole parlare ma lo parla praticamente correntemente eh? si è seduto e io ho detto ma, lui è a casa ma. qui e lui ha detto due parole in italiano ah, ha detto però non vabbè. farò l'intervista in italiano eh, figurati e... poi c'era Christoph Waltz sì e Benjamin Brett che mi piace ah io lo adoro pure tu ok infatti eh. Io ero un po' incattata, poi un pezzo di giovane. Ma perché, ma perché si è lasciato? Perché si sono lasciate con Giulia Roberts? Sai che sono stati fidanzati sì, loro? Eh, Io sì. li vedevo così bene insieme, mi piacevano un sacco. Sì. Vabbè. Stasera anche grandissima red carpet. Eh, eh sì, stasera... Eh. Innanzitutto io punto su Zoe, la mia cara Zoe De Chanel, il mio sogno è diventato realtà. Che è venuta anche lei da noi. È venuta, cioè io sono... Su questa sedia qui era? È stata questa sedia qui, esattamente. Anche Tilda era su questa sedia qui? Non lo so, perché ero fuori a fare il butta fuori e dentro, quindi non ho guardato. E... Eh, però però sì. anche Laura era su questa sedia qui. Anche Laura, Laura era su questa, era sedia, era sedia, era qui, su questa sedia qui, che si ricordava tutto di essere venuta. Cioè abbiamo parlato di marriage story, l'anno mm. scorso, ma c'era e non c'eri così. Lei poi da sempre... 
ha citato vi invito a vedere la, l'intervista perché a un certo punto ha detto sai una persona mi ha detto ah con Marriage Story facevi una donna tosta forte così e invece qui fai la fragile e le ha detto ah ah non è così, la vulnerabilità non è debolezza, mostrare la propria vulnerabilità come in questo caso in the sonda mamma così non è affatto debolezza, quindi no, non concordo, io allora siamo così, volevo, uh-huh, perché ogni volta che viene qui anche per Marriage Story dice qualcosa ma lei è tossa che eh, ti carica cioè tossa di testa eh, certo cioè, con quella poi quella grazia quella calma no. quella dolcezza poi ha questo modo di ridere di, però di questa, capito sì. cioè ha fatto un manifesto femminista nel suo in quel piccolo discorso che non faceva una piega e io mi sono caricata a bestia <ride> ormai l'abbiamo persa e le abbiamo detto come ormai è nostra consuetudine a Fred quando lei esce noi le diciamo ti amiamo ormai Ma... lo facciamo ogni volta we love you we love you cioè così ormai Ma ti ricordi quando di... volevamo comprare la maglietta con scritto l'ora non me l'hai comprata più fai, no? ho solo Chloe Zhao e non c'ho l'ora Dern bisogna farla bisogna la farlo. prossima volta va bene chiudiamo qui l'appuntamento di oggi grazie a Chiara Nicoletti e ad Angela Prudenzi domani abbiamo già una giornata impegnativa per non parlare di dopo domani io faccio il riposino qui eh. <ride> prossimo anno ma perché chi, chi, c'è? chi c'è domani chi passa chi arriva eh, no, chi c'è dove? no domani no domani mediamente tra, più tranquillo Beh, abbiamo quando, un premio quando... però segniamo un premio certo. abbiamo un premio ecco. importante e, ma la esatto. bionda esplosiva pare quando... che non passi ah, la bionda pare non che passa voglia, pare che voglia fare solo la tv eh, la, la bionda ha un po' paura perché passa domani il film Secondo me la bionda è molto ah, è bionda che mora, è molto credo che Già sia diva. molto No, 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 io penso che Timida. stia vivendo, mi dicono, ah. eh, ora poi magari forse Stiamo mi sono parlando, le... possiamo dire di chi Anna sta parlando, sì, Anna Diana, eh, che stia vivendo questo film con grande ansia. Mm, può essere perché può essere. lei è già stata attaccata in patria. Uh, perché hanno cominciato a farle le pulci all'accento ah, ah. questo uh, mm. sì questo no quindi diciamo che si è formato un movimento di pensiero uh, all'inizio grande Hollywood no? la Hollywood quella classica arrivavano gli attori e le attrici dai paesi europei basta pensare a Marlene Dietro ci basta sì. Ingrid Berman no? eh, che si portavano dietro uh, un accento che poi perdevano la ditta e cioè non l'ha mai perso. Uh, mentre la Berman era stupenda n- negli anni sembrava un'americana, però la ditta cioè, sentivi che c'era qualcosa di fondo. Ma il problema dov'era? Adesso sono diventati tutti puristi. No? E poi al contrario, però fanno però rimescono le carte è una società multietnica esatto. di che cosa perché, ce lo dimentichiamo perché, ce lo ricordiamo perché questa, eh, perché questa purezza uh, solamente di fronte allo schermo ma noi sono puntiamo sono ma dobbiamo chiudere siamo sì. oltre oh, sono no. noi puntiamo su David che la conosce speriamo, speriamo. che la butta dentro veramente grazie ad Angela Chiara a Giacomo Colussi a Federica Scarpa e a Davide De Benedetti noi torniamo domani a qualche ora eh, però torniamo ciao ciao Fred Film Radio ha presentato The Soup of the Day dalla 79esima mostra d'arte cinematografica la Biennale di Venezia il programma è disponibile on demand su fred.fm Spotify, Apple Podcast, Google Podcast e le principali piattaforme Fred Film Radio 24-7 on fred.fm and smartphone apps Fred Film Radio è la web radio ufficiale della mostra del cinema di Venezia 
media partner delle giornate degli autori, media partner della settimana internazionale della critica. Fred si ascolta in streaming sul sito fred.fm e sulle app per smartphone. Fred è disponibile su TuneIn, iTunes e FM World. Tutti i contenuti sono disponibili in podcast anche su Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Castbox, Deezer e altre piattaforme.